0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Нескучный юрист» от команды Про С вами мы, Ксения Даньшина, Татьяна Свиридова
1: и Ирина Шурмина. Каждый выпуск мы приглашаем креативных юристов. Иногда тех, кто были юристами, потом перестали быть юристами, но не перестали быть нескучными людьми. И с нашими гостями мы говорим о том, как юристу быть интересным, помогают ли какие-то нестандартные подходы в работе, можно ли вообще развить в себе креативность, если вдруг захотелось стать таким вот по-настоящему нескучным юристом. Делимся лайфхаками, смешными воспоминаниями, просто говорим о жизни и, чувствую, сегодня будет интересно.
2: Потому что сегодня у нас в гостях Евгений Тимофеев, управляющий партнер коллегии адвокатов Тимофеев Гусев и партнеры, специалист по налоговому праву и даже автор учебника, экс-партнер BCLP и Саланс, известный как Дентонс в России, один из самых нестандартных и нескучных людей, которых мы знаем, ну и, конечно, мой любимый муж. Привет!
3: Привет-привет! Рад всех видеть, рад пообщаться. Давно не удавалось вместе посидеть, выпить. но ну, мы сейчас тоже не пьем, но все-таки давайте говорить на нескучные темы.
0: А вы, слушатели, можете взять бокальчик вина? Мне кажется,
1: будет Легко. самый раз
3: под этот выпуск. Да?
0: да.
1: Так,
3: все, тормозим, пошли все за вино. Под конец будет самый интересное, наверное, в этом случае.
0: оставайтесь с нами до конца, пожалуйста. Жень, мы тебя знаем очень хорошо, но, кажется, не все. И, кажется, мы с тобой никогда не обсуждали, почему... И как ты решил стать юристом? Расскажи нам.
3: Первый раз, когда я поступал в МГИМО, я первый раз пролетел как фанер на Парижем, но я поступал на факультет международных отношений. Да, тех, кого мы потом называли люди без профессии. Соответственно, вот это кадры для МИДа, а больше непонятно, где они нужны. Я пролетел, и когда за этим последовала армия, вот там я впервые задумался, а почему у меня на полках достаточно уже ну, 2-3 года да, стоят какие-то справочники по трудовому праву, кодексы какие-то, еще что-то. Что они там делают? Почему я их всех прочитал? И почему, когда у нас в восьмом классе появился предмет, нет, в девятом, основа государства и права», я так перед первым сентября решил прочитать, что это такое, посмотреть, открыл учебник и закрыл, только когда дочитал. Вот тут у -то меня только шарахнуло, что, блин, так на самом деле вот то, что мне нравится. Поэтому, когда я вернулся, я уже поступал на международное право, и вот так я и получился юристом.
1: Подожди, я хочу здесь зафиксировать. То есть ты суперуспешный юрист, сейчас основатель своей фирмы, не поступил с первого раза?
3: Не-не-не, не, я пролетел. Там драматическая история была с потерей экзаменационного листа, там с чем-то еще. Может быть, я тогда не прошел конкурс ПАП. Как это, как это называлось? Может быть, любая другая причина. Может, я просто был лох. Короче, первый раз я пролетел, а со второго раза после армии я сразу поспел. Ну, наверное, да, и армия мне дала достаточно много, так скажем, определенной внутренней жесткости. Хотя не уверен, что это стоило трех потерянных лет. Трех? Не, ну, два служишь, а за счет того, что уходишь там следующей весной, по факту теряется три.
1: Мы знаем, что ты не остановился на гимо и вообще на юридической работе, еще пошел дальше учиться в лондонскую школу бизнеса. Вот расскажи, как это было, и вообще интересно, нужен ли MBA юристу, и когда ты вообще понял, что он тебе нужен, и как, главное, он тебе потом пригодился?
3: Ну, на самом деле, когда я понял, что он мне нужен, мне казалось, что он мне нужен не как юристу, потому что я как раз поступил и поехал учиться в 99 году, то есть на следующий год после дефолта, который, на мой взгляд, был объявлен правительством Российской Федерации с особым цинизмом, потому что постановление, которое объявляло дефолт, называлось «О досрочном исполнении Российской Федерации своих обязательств по ГКО». А из текста уже выяснялось, что это путем принудительной замены на долгосрочные. Честно говоря, было очень пистов просто и от страны, и от профессии, потому что тогда в налоговых спорах не было практически возможности выигрывать реально крупные споры, как, впрочем, сейчас снова. И я не собирался не возвращаться ни в страну, ни в профессию. Но пока я там был, там взорвался так называемый интернет-пузырь. Рынок МБФ был уничтожен сходу. В результате я, покидав шапочки кверху, знаете, такие с кисточками, на следующий же день я уже улетел, там, поняв, что без мазы на самом деле. То есть, рынок труда был разрушен, вернулся в Россию. И здесь обнаружил, что ситуация сильно поменялась. И действительно возникло правосудие налоговое. И, в общем, а дальше карта мне прям просто поперла. Что касается, пригодилось или нет, ну, безусловно, пригодилось. В двух, причем, апостасях. Во-первых, ты понимаешь, как думает бизнес. То есть, какая система координат, какие там есть вещи... Я помню, я долго удивлял, поскольку ну, в налогах ты работаешь, как правило, с CFO, то есть с финансистами, да, когда, соответственно, предлагая какой-то проект, когда все можно было предположить, что как кончится, когда им выдаешь NPV проекта, да, чистую приведенную стоимость. Конечно, этого от юристов никто не ожидает. так сильно удивляло, и было тоже продажной вещью. Но ты понимаешь, просто тебе нужно разбираться в бизнес-процессах, когда ты занимаешься налогами, да, и понимать э, логику, чтобы иметь ее возможность объяснить. Часто я самим клиентам объяснял, почему их там другие департаменты, Маркетинг и так далее поступают как-то вот так, а не иначе. Да? Ну и плюс, поскольку юридический бизнес, ты когда ты партнер, в принципе, ты занимаешься развитием бизнеса, ну и тем более там, сейчас, когда отдельная фирма, и ты понимаешь, что, в принципе, как делать. Это не отменяет необходимости думать каждый раз на определенные фреймворки, какие-то у тебя есть, это облегчает жизнь. В деньгах не уверен, не знаю, окупилась или нет, но, но пока я да однозначно. окупилась
1: точно. Жень, ну давай, прежде чем про текущую фирму, шаг назад. Я поняла, что мы, наверное, не рассказали вообще твой путь, вот твоими собственными словами. Ты отучился, и вот как твоя карьера выстраивалась, как шел процесс. Сколько лет заняло от начала карьеры до партнера? Вот
3: В юридической фирме? Ну вообще от начала карьеры. Если георгиевская фирма, то год.
1: Пожалуйста, слушайте, disclaimer так бывает не всегда.
3: Нет, на самом деле получилось следующее, что как раз пока еще учился МГИМО, будучи студентом, я пришел в самую первую команду, которая запускала «Коммерсант Дейли». Я, соответственно, писал там несколько лет, пока закончил институт. После чего переметнулся на сторону администрации и стал чуть ли не первым юристом в «Коммерсанте». До этого как-то обходились. Создал юрслужбу, был директором правового вопроса. И вот там, соответственно, до 1999 -го года несколько лет еще в этом качестве отработал «Инхаус». Во возвращении из Лондона я вышел в Варсент янг в качестве налогового менеджера. Это был достаточно downgrade, честно говоря, но как бы я изначально не разобрался, но зато здорово понял, что такое overqualification problem. Потому что раньше мне казалось, ну что, я не умею подчиняться, да я в армии служу. служил. Выяснилось, что не в подчинении дела, когда ты видишь, когда твои там старшие товарищи, которые просто хуже, чем ты знают матчасть, и, соответственно, несут какую-то хрень. Я помню, что я затыкал себе рот, вот чем мог, когда на собрании там практики один партнер начал говорить, что валютные оговорки запрещены у нас по закону. Я говорю, Боже мой, Верховный суд с этим разобрался еще там за 7 лет до этого. Я выдержал год, Там я понял, что мне надо уходить, для меня это слишком бюрократичная, слишком тяжелая структура. То есть там дух предпринимательства четверка, на мой взгляд, несовместима при том, что там очень много хороших специалистов, много моих друзей и так далее, но вот э, там это рутина, это процессы, поэтому, ну, ну, не мое. В результате, хотя у меня были предложения там достаточно серьезного уровня в этот момент, я решил запустить свой проект, делал базу данных онлайн и печатные выпуски Тимотис, это была такая база данных по выводам из судебных решений. Грубо говоря, формулировали за суд, правила, которые они выводят из действующих правовых норм. И вот таким образом, по целому ряду направлений, было очень интересно. Продукт оказался, конечно, очень сложным, потому что я-то понимаю, что мне удобно, да, когда я заглянул, и я вижу сразу выводы, потом я имею возможность прочитать судебный акт, убедиться, что там все так и есть, но, тем не менее, это сильно ускоряет. Но, естественно, в момент кризиса в первую очередь это именно вылетело из бюджетов фирм. И вообще сложность была объяснить, почему это не консультант плюс. Хотя общего я не вижу практически вообще. Соответственно, это был тоже этап. И где-то в 2006 году я решил вернуться в практику. Причем было очень забавно, у нас собирался такой налоговый клуб периодически, и на собрание я пошел в Курилку, со мной пошел мой однокурсный коллег Коннов, который возглавлял в Салансе налоговую практику. Я говорю, слушай, я тут хочу вернуться в практику, у тебя есть какой-нибудь такой очень senior позиция? Он говорит, есть, у меня только что к ушел. Я говорю, сколько денег? Он говорит, столько, договорились.
1: Говорят, курить вредно, да.
3: Вот я, <смех> <смех> Ну, просто на самом деле я, я, я абсолютный везунчик по жизни, я умудряюсь очень часто, практически всегда, кажется, в нужном время, в нужном месте. Через две недели я вышел в Саланс, тут потом состоялся как раз Олег, и несколько юристов они перешли в Херберт Смит. Ну, и в результате через год я стал партнером, хотя по всем стандартам было положено минимум два года провести в фирме. Потом, хотя, чтобы стать фулл-эквити-партнером, требовалось еще два года, еще через девять месяцев я стал фулл-эквити-партнером и с руководителем глобальной практики налоговой. И так всего я там пробыл пять лет, ну, решил, что надо искать что-то другое, потому что Соланс мне при всем уважении, что это охренительный был коллектив, и все здорово, но это сильно напоминало «Собес». Uh, которым, uh, в, в, в котором на самом деле куча там, парижских партнеров, лондонских партнеров. Я помню, статистика была какая-то, что там пол юриста на одного партнера приходилось. Вот примерно так. как бы, Понятно, что больших денег таким образом не сделаешь, но зато туда очень много переходило. В общем, мне чисто по доходам и по определенным мне не нравилось, что в принципе Москва партнерские московские получают меньше, чем Москва зарабатывает достаточно и постоянно. Поэтому я немножко раскачал лодку, кое-что поменялось, но меня это все равно не удовлетворило, и я перешел к Гользбуту то, что Гольсбот BLP, ну, и там, соответственно, уже пребывал сквозь мерджеры, соответственно, с Брайан Кейф и вот добрался до прошлого года, ну, а там уже вот новейшая история.
1: Да, вот мы, собственно, в Гольфбот Билл Пита и познакомились, вот так да. сказать тоже бэкграунд. Видишь, как удачно познакомились.
2: Все удачно вообще сложилось, все прям как надо. Таня довольна. Очень. Это отлично. Ну, а теперь про новейшую историю. Вот у тебя своя фирма, ты управляющий партнер. Как ты себя чувствуешь в этом качестве?
3: Да, охренительно на самом деле. Я честно скажу, на самом деле, ну сколько, я же получается в БЛП, БСЛП пробовал 11 лет. Честно говоря, я считал, что больше пяти лет на одном месте в принципе неправильно работать, но как-то вроде все хорошо, что дергаться, да?
1: Предпринимательский дух там не страдал.
3: Не, ну, там, в принципе, нормально было. Просто меня немножко давила система там комплаенса, так скажем, которая вот бюрократия, ну, наверное, мне не очень нравился стиль управления, хотя меня, в принципе, не касалось. Нормально я себе место вполне выгроз с тем, чтобы делать так, как я считаю нужным. Но были, естественно, вещи, когда ты не можешь сам определить, какой уровень зарплат ты будешь платить людям. В том же Салансе у меня не было такой проблемы, это я сам решал следить за партнерами чтобы они не делали глупостей но в голову никому не приходило потому что ну как бы подход что все-таки люди взрослые да, соответственно и не будут глупости здесь это было сложнее но как бы тем не менее все было нормально но я каждые пару лет садился и в excel просчитывал возможность запуска своей операции но цифры не сходились никогда. Просто потому, что стабильный рынок и между большими ребятами в общем, протолкнуться крайне сложно. А здесь BCLP выходит за месяц практически, да, после начала всей этой хрени, и в результате рынок приходит в полную нестабильность. Ну, тут мне карта и поперла его.
1: Ты прочитал в Excelке?
3: А там уже было понятно, что читать э, бессмысленно, надо было брать и делать. То есть, я, честно скажу, я некоторое время понаблюдал, я посмотрел, как работает внутри там рульфы... Я посмотрел, я понял, что мне все сильно не нравится. И, кроме того, почувствовал четкий оппортюнити по создать фирму, которая может э, притягивать к себе действительно взрослых, да, не инфантильных партнеров, которые не рассчитывают на других, которые понимают, что они ведут свой собственный бизнес, просто вместе его вести лучше за счет того, что есть cross-referrals и так далее. Когда читал научный труд на этот счет, это, по сути, единственная причина, которая заставляет юристов стыковаться между собой. Потому что, если я не могу, например, кого-то обслужить там в рамках IP, но у меня есть партнер, который этим занимается, то, естественно, я приношу это в фирму и всем от этого становится лучше. Да? Поэтому я, собственно, и с партнерами это Антон Гусев, который в BCLP возглавлял уголовно правовую защиту бизнеса, Володя Чикин, с которым вообще плотно очень работали это глава ВЭД, наверное, самый, ну, патриарх можно права, наверное, в России. Ну, в общем, мы поговорили, мы сделали, соответственно, фирму, которая получился пока публично-правовой бутик. Это можно, конечно, маркетовать, мы публично-правовой бутик.
0: Звучит круто.
3: Просто так фишка легла, на самом деле. Я не думаю, что мы всегда будем именно таким бутиком. Я думаю, что будет немножко по-другому. Ну, и в результате создали фирму, которая основана вот в качестве базиса для ее существования, что каждый забирает только ту прибыль, которую он приносит после вычета прямых косвенных издержек. То есть, соответственно, никто ни на кого не облокачивается, никто никому в карман не залезает. То есть, то, что способно действительно привлекать сильных партнеров, которых задолбало на самом деле сильно делиться, потому что это был бич, что в международных фирмах. Когда ты отдаешь, ну, там, треть, например, той прибыли, которую ты приносишь. У меня несколько лет еще в BLP, до мерджера BCLP, там была статистика. И несколько лет подряд я видел, что я самый прибыльный старший партнер фирмы глобально. Глобально? Глобально. Но это, на самом деле, никого не интересовало, потому что были KPIs другие. <с> а я не мог никогда работать и KPIs. Я всегда работал как на бизнес, да, что это действительно бизнес. Меня интересует прибыль, меня не интересует, там, сколько я при этом продам. Вот сейчас у меня такая возможность есть, это очень классно. И, соответственно, ну вот это в Ильфах, а в Рульфах там обычно один-два, максимум три хозяина, остальные все на зарплате. То есть, в общем, как бы людей, которых задолбало делиться, довольно много. Поэтому сейчас наша задача запустить этот маховичок. Мы постоянно находимся в каких-то переговорах, таких прощупываниях там и так далее. То есть, наработать какую-то критическую массу, которая будет центром притяжения для действительно сильных партнеров, которые хотят получать только свои деньги, а не чужие. И при этом их это абсолютно устраивает, что, соответственно, и к ним никто в карман не полезет.
2: Звучит круто.
3: Такая, У меня плохой год, помогите мне. Вот это, вот, это не про нас так не будет.
2: А как ты думаешь, ну казалось бы, что это такая здравая идея, которая лежит практически на поверхности для партнеров, почему она пока не прижилась? В чем вот это сопротивление?
3: Да сопротивления на самом деле нет. Если ты имеешь в виду то, что прошел где-то, ну почти год, да, с тех пор, как мы начали активные операции, пока мы все в том же составе, там мы только ну, количество юристов чуть-чуть увеличили и все. На самом деле это просто мало, потому что мы маленькая фирма. Сейчас, для рынка, да, у нас юристов, вот включая партнеров, всего 10 человек в настоящий момент.
1: Ну, Но это нормально для года существования фирмы.
3: Кому сейчас хочется просто так сходу, не понимая, о чем речь, прям стучаться в дверь и так далее. То есть, нам нужно набрать теоретическую массу. Поэтому, ну, как обычно, learning curve, да, вот эта кривая, она идет там сначала низенько-низенько, а потом начинает загибаться. Вот примерно такой мы рассчитываем. Я очень надеюсь, что в этом году мы уже увеличимся, а потом у нас, наверное, будут бьюти-контесты.
2: Нет, но я даже не совсем про это. Я скорее просто про юридический рынок, в котором почему-то таких фирм, которые работают по этой системе распределения прибыли, нет. Почему так не принято?
3: А почему так должно быть принято? То, что международный фирмы, понятно, там вообще не вариант, это рынок не может влиять, соответственно, там вообще преемственность поколений, люди там закрывают с количеством поинтов большим, соответственно, может, они не создают этот value, но за заслуги, да, вот такая вот как бы вещь, это очень сложно изменить, потому что понятно, что все пожилые партнеры, будучи молодыми партнерами, активно кормили пожилых партнеров того времени. И никому не хочется, чтобы с них начиналась, да, вот эта перестройка. А что касается Рульфов, ну, я на самом деле аплодирую коллегам, которые создали фирмы, которые серьезные хорошие фирмы, и которые не превратили в фабрики. Да? Потому что, в принципе, это мечта юриста вот, быть хозяином фабрики. То есть, у тебя наемные сотрудники, вся прибыль твоя, а ты там раздаешь, кому там сочтешь. Ты вот, говоришь один, два, три хозяина. В этом есть уязвимость, потому что, если есть хорошее предложение, где не на зарплате, но потенциальный апсайт, люди с предпринимательской жилкой и желанием самостоятельно определять свою судьбу, ну, в общем, как бы они потенциальные всегда вот потери, да, на что мы, собственно, и будем давить, как бы не скрывая. У, меня, у нас ни с кем нет таких прям пактов а не нападений.
2: Я сейчас прям представила, как, значит, в прошлом году собрались все... Юльфы и такие, давайте заключим. Пак. Пак а не нападение. Пожалуйста, давайте выживем.
3: Да, каждый сказал: да, да, конечно, конечно, заключим. И незаметно покинул комнату.
2: Сейчас согласуем еще парочку условий. Вот тут не очень понятно, и как-то все. да? Это... Нет,
3: ну, на самом деле, пакт-то не нападение, наверное, был бы всегда в пользу там, сильного игрока, да, который в текущем моменте. Ему, по большому счету, ничего не надо. Для молодых активных фирм это вряд ли привлекательная опция, поэтому ну, не прокатило бы. А в этот момент все чувствовали себя молодыми и начинающими.
0: Вдруг помолодели.
1: Уникальная история, то, что произошло в прошлом году. Вот ты как человек, который прошел через все эти кризисы уже там 98, 99, 2008 года, Какая реакция у тебя была на это? Ну, типа, а, ну, опять плавали, знаем, или это вообще что-то совсем новое, и как с этим разбираться, какая-то растерянность может быть?
3: Ну, давай так, что мы говорим не о там, глобальных событиях, а о влиянии этих событий на вот собственную там профессиональную жизнь там, и так далее. Да? И в этой части я, честно скажу, я был абсолютно спокоен, я был расслаблен. Я просто не парился, да, по этому поводу. Ну, у меня вообще по жизни принцип не парится, самый главный. То есть, я понимал, что сейчас от меня конкретно, вот сейчас, там, 5 апреля без и ушли, вот можно очень быстро начать бегать и так далее с высунутым языком, но проблема в том, что ты не знаешь, куда. То есть, можно все окрестные дворы и фирмы там обижать и так далее. Я знаю, что спешка там, как говорили, при ловле блох полезна, а все остальное Нет. Я просто наблюдал. Ну, тогда как раз в отпуск в Дубай съездили, там, не дней.
1: Да, кстати, точно. Да, да, да. да, да. Это очень было шикарно.
3: И, как бы, я просто наблюдал, что происходит, смотрел, так далее, какие-то опции взвешивал. Потом пришел к выводу, что, да, на самом деле наилучшая опция – запуск твоей операции. Мы как раз с Антоном тогда поговорили, там, Володя подключился. Ну, и решение приняли. Вот здесь мы уже, соответственно, начали бежать. И то я... Честно говоря, был расслаблен где-то до июля, потому что мы никак не могли открыть расчетный счет, это прям какая-то хрень. Вот. и я понимал, что мне очень сложно без расчетного счета заключать договоры там, и так далее. Слушай, есть такое препятствие. Поэтому я решил, что лишний, там месяц-полтора ну, нормально могу себе позволить. И реально, вот с июля, мы, естественно, как бы побежали, все пошло активно. Я видел, как мы некоторые прям добрые друзья они были эти 2-3 месяца просто белыми. И говорит, ты, ты ничего не делаешь, а, а что будет? Я и говорю, и не надо ничего делать, просто наблюдай. В какой-то момент нарисуется правильная линия поведения. Вот тогда надо резко и четко ее занять. Станет понятно, а вот... Пока тебе непонятно, что тут эмоционировать, да, соответственно, как бы ты просто спокойно, ну, может быть, да, все эти кризисы тоже меня научили, что, что бы там ни было, во-первых, оно всегда кончается, а во-вторых, соответственно, как-то ты все равно из этого вылезаешь. Ну, жизнь есть жизнь, есть вещи, которые ты не можешь поменять, соответственно, ты выбираешь линию поведения, которая дает тебе максимальную отдачу. Ну вот как бы все.
1: Но мне кажется, точно этот опыт был полезен, я просто помню как раз этот период, и я была, мне кажется, одним из тех людей, который был примерно белого цвета. мне все время казалось, что надо куда-то бежать, и я помню, мы встретились на какой-то обед, и Женя такой, подожди, что ты суетишься? действительно, что я могу сделать? Нет, это, это правда какая-то мудрость и опыт вот, в тебе особенно ярко -то.
3: Из разряда, да, что этот самый, что делаешь, наблюдаешь, как деревья растут, все суетишься.
1: А про Дубай я помню, вы когда поехали, ты выложил фотографию, теперь не очень разрешенную соцсеть, и пошли слухи. Я помню, даже какие-то телеграм-каналы, о, боже мой, Тимофеев уехал в Дубай, он откроет там свою фирму.
3: Человек Но что мне, налоговому юристу российскому, делать в Дубае? Вот, вот что? Нет, я знаю, Тогда все некоторые быстро
2: нашли некоторые... Да, в, в Дубае много кто поехал, поэтому, в принципе, это было неудивительное событие. Не... Но уже
3: многие вернулись. Во-первых, почувствовали стоимость жизни в Дубае для начала, Вот и слабые перспективы с точки зрения того, как поднять реальный бизнес. Но вот это, это не мое. На самом деле, если там, заниматься сделками, но ну, вот многие ребята там переместились, и особенно из сделковых бутиков, да, таких, которые на этом специализировались, э мнд а налоговому юристу, ну, нечего делать за границей. Вот, ну, совсем, да. Либо ты полностью переключен на международное налоговое планирование, то есть такое сверху, и ты реально разбираешься, что там, в какой юрисдикции, не являясь там узким, таким продвинутым специалистом ни в одной юрисдикции, по большому счету. Но я, знаете, когда в ростен изначально был в группе по международному налоговому планированию, я через несколько месяцев оттуда ушел. Потому, что я задолбался основывать свои позиции на мнениях других юристов о регулировании в других, соответственно, юрисдикциях. Мне было стрёмно. Потому, что я столько видел ошибок от юристов вокруг, что вряд ли там было без ошибок. Одну там кипрскую известную фирму я поймал на ошибке прямой. Я говорю, нет, дайте-ка я займусь все-таки внутренними налогами, потому что там я могу дойти до первого источника и, соответственно, с учетом практики, с всего прочего, действительно давать правильный, четкий адвайс, полезный, а не рассказывать там, как бороздят просторы Большого театра космические корабли. Поэтому, да.
0: Мы знаем, что у тебя есть целая система по развитию нетворкинга и по укреплению связи с клиентами. Я восхищаюсь каждый раз, когда либо Таня рассказывает, либо ты про это рассказываешь. Поделись системой <свят> и поделись, пожалуйста, лайфхаками, как ты к этому пришел, как ты выстроил работу, потому что это же дисциплина, ну, то есть это труд. Да? Нетворкинг – это труд. И оправдывает ли вся эта система те усилия, которые ты тратишь и прикладываешь?
3: Ксюш, на самом деле я оспорю твой базовый постулат. Да? Вот, нетворкинг – это не труд, это кайф. Вот, просто кайф.
0: Мне кажется, тут все зависит от... Э, человека. От человека, да,
2: да, да.
3: И иногда у одного и того же человека, может быть, по-разному. Может быть, кого-то сейчас это сильно удивит, но на протяжении многих лет я считал, что, вот, знаете, здесь классический вопрос, вам больше нравится работать с людьми или с документами. Я был уверен, что мне больше нравится работать с документами вот это вот все с людьми, там что-то как-то, но выяснилось какой-то момент, что это просто на самом деле как бы я забил вот это все под определенный образ жизни, там что-то еще, а потом проанализировав, да, я понял, что мне на самом деле всегда нравилось общаться с людьми, и я в результате поставил это на поток, а сама система по нетворку, ну, сколько-то лет назад, тоже не очень много, я помню, я прочитал книгу «Never Dying Alone», да, «Никогда не обедай в одиночестве», и мне очень понравилась там некоторая мысль, что, во-первых, работа, жизнь, баланс – вот это все хрень, что оно предполагает, что работа – это не твоя жизнь. Да. А на самом деле это твоя жизнь, и проводить какой-то водораздел совершенно неправильно. И да, я на самом деле тогда уже начал перемешивать, но ну, я не знаю, как, ну, ну, может, 10 лет назад. Достаточно активно, потому что, ну, реально, ты работаешь с людьми, ты как начинаешь с кем дружить, да, из клиентов и так далее. И какая тебе уже разница, да, там относиться, где тут work, а где life. Вот оно все в перемешку. Поэтому там у меня многие клиенты были дома, да, ну, в качестве, друзей. Я стараюсь как бы со всеми развивать какие-то отношения, действительно переводить в дружеское русло. Естественно, при условии, что человек не симпатичен. Да? Потому что если человек не симпатичен, ну, бесполезно пытаться. Это реально будет... Вот это уже не человеческое отношение, а имитация человеческого отношения в попытке продать. Я не знаю, может, там удастся разок-другой, но оно в конечном итоге это в никуда, да? Но если человек мне симпатичен, я стараюсь с ним действительно общаться и как бы достаточно активно действовать. И вот у меня, как правило, там день пара встреч, бывает, я вот сейчас только что приехал, да? А потом у меня было ощущение, что мне нужна какая-то систематизация, но руки не доходили самому как-то продумать и сделать. И тут мне на помощь пришла фирма под названием BCLP. Потому что там каждый год проводятся такие бизнес development training курс для партнеров.
1: Блин, такие крутые, конечно, в этой части.
3: То есть раз в месяц, на самом деле, такая... Часовая лекция, причем так четко там начинается, ровно и ровно при подбой курантов следующего часа заканчивается, все очень вот четко, всем же некогда, где прозвучала одна очень простая мысль, курс я не успел дослушать, но осталось уже немного, да, и там очень классная мысль прозвучала, говорит, ну, на самом деле сделайте, потратьте на это выходные, я их действительно именно потратил, я создал два списка, такой, Золотой список контактов и развивающийся список контактов. Золотой, как там сказали, у ну, каждого свой там критерий, кого туда отнести. Но кто-то говорит, я, например, отношу по следующему критерию. Если я могу человеку в 10 часов вечера позвонить, это будет нормально воспринято, то значит у нас достаточно близкие отношения, чтобы он попал в золотой список. Да, причем в списке ты включаешь не только бизнес-контакты, да, ты включаешь там, говорит, все, маму, папу, братьев, сестер, одноклассников, всех подряд. Говорят, даже просто по работе вы никогда не знаете, откуда что-то может прилететь. Uh -huh. Это правда. Дополнительный, как бы, бенефит это то, что у меня лучше стали отношения поддерживаться даже внутрисемейные, там, с родителями, например, ну, с мамой, да, там или с детьми, чем они были, потому что все время тебе некогда там позвонить, а тут систему делаешь. Да, так в чем система? А система в том, что каждый день нужно проконтактировать да, с каким-то количеством контактов. Ну, говорят, вот пять, если есть, это оптимально, но. Если тяжело, ну хотя бы с двух начать, да. Ну, у меня обычно сейчас 20 контактов, 30 контактов в день.
1: день? В вот. день. В день, да. Как
0: это лайки поставить ты говоришь, что или Это
3: Вот, нет, ну на самом деле, да, я сижу в там в WhatsApp, там что-то еще, но как один тоже там партнер, который на курс постоянно, он как бы вспомогательную роль там играет. Говорит, говорит помнишь, говорит, ведущему в прошлом году я говорил, что это не обязательно занимает много времени. То есть, ты просто пишешь, вот я, я пишу там WhatsApp, ну, не название программы, WhatsApp, ну, типа, как, как делать? Говорит, а, oh, файн, все, контакт состоялся. Больше ничего не надо. Говорит. ты знаешь, я, говорит, усовершенствовал, я, говорит, свел к двум буквам. Я просто пишу Йоу. И на самом деле Да, я вот эту систему воспринял Я создал эти списки И там действительно попали сотни людей вы все там тоже есть, просто как бы я с вами не, не, не иду по вот этой рутине, потому что так или иначе все время контакты, контакт Просто-напросто вот эти списки, и я еще не все их исчерпал, включил там в работу, ты просто ну, контактируешь. Я поднимаю старые очень контакты, которые когда-то забросил, потому что когда-то ты просто вообще сидишь, и работа сама приходит, по большому счету, там на твой бренд фирмы, твой личный бренд и так далее. Ее как бы достаточно. И много, на самом деле, клиентов я когда-то потерял на этом. Да? Поэтому сейчас я этого не делаю. Добиваюсь, чтобы люди всегда обо мне помнили. То есть, с кем-то раз в месяц да, или раз в день недели, с кем-то раз в три месяца, с кем-то раз в полгода, с кем-то раз в год. Но у меня есть этот график, у меня вылезает, соответственно, я как бы с человеком контактирую. Знаете, какие у него новости последние есть, там что-то. У кого-то сын родился, у кого-то там кто-то работу сменил, там еще что-то. И при этом совершенно неважно, там человек сейчас работает, работает в какой-то компании, да, которая может моим клиентом быть, работает в том, что никогда не будет моим клиентом или, или вообще не работает сейчас. То есть ты просто поддерживаешь, соответственно, отношения.
0: Потому что никогда не знаешь, где этот человек окажется через, не знаю, месяц, год, полгода. И плюс тут очень важны человеческие отношения, да.
3: Да, первое, это как бы не то, что во главу угла, потому что я знаю, например, некоторые люди уже ну, вот на пенсию вышли, и они уже нигде не окажутся, да. Но, тем не менее, ну, как по-человечески, ты что будешь там перестать? Ну, ты же, опять-таки, с симпатичными людьми для тебя общаешься, да? То есть, зачем бросать контакты? И в результате получается достаточно активно, и очень часто получалось, что там ты там, пишешь и говоришь, о, хорошо, что ты написал мне как раз сейчас вопрос. Но это редкость, но так или иначе, там пока дырки временные не слишком большими между контактами, люди тебя вспоминают. И, соответственно, у тебя как бы появляется возможность и развивать бизнес, и имеющихся клиентов не терять, новых заводить. И, в общем, все как-то и так и идет.
1: Но небольшие временные периоды это сколько? Вот раз в какое время?
3: Это зависит от того, ну, в какой ситуации да, ты находишься. То есть, например,. С кем-то ты понимаешь, что... Ну, я бы сказал, что здесь двух сторон давления. Я, кстати, столкнулся с этой проблемой. Это следующее. Вот в этом курсе я не дошел до ее решения. Не успел, потому что оно там и было. Но ты общаешься с человеком. Вот ты с одним, со вторым, с третьим ты закидываешь, ты ставишь там через две недели, через месяц. И в какой-то момент ты не можешь добавлять новые контакты, потому что у тебя все забито вот этими returning да, contacts, возвращающимися контактами. И ты понимаешь, что нет... Ты не можешь работать в таком режиме, тебе нужно, соответственно, ставить паузы побольше. И там это уже индивидуально. С кем-то достаточно нормально поддерживать там раз в полгода, да, контакт. С кем-то даже раз в год, хотя это уже, как правило, если раз в год, но ну, это просто, ну, хороший человек, тебе с ним надо поддерживать, но у вас нет близких отношений, реально, да. То есть, ну, работали когда-то вместе, ну и все. А так, ну, я бы сказал, что от месяца до трех, наверное, вот такой вот интервал, опять-таки индивидуально значимый. Потому что есть другое давление, но ну, нельзя же дергать людей постоянно, да. Я
1: только хотела ну, спросить: конечно. да, угу. это же должно быть еще как-то естественно, не не... Да, 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 да.
3: Вот, ну да, зачастую, если проанализировать переписку в WhatsApp и увидишь, что она день в день, там через три месяца. Ну, как-то вот странно. Но реально по-другому, как бы, здесь не справиться. И здесь, вот следующее еще постовало. естественно, с кем-то ты видишь, что ну что-то как-то не идет. Можно немножко поднажать, особенно если речь идет там, о первой встрече какой-то, да, ну, и посмотреть, что из этого получится. А с другой стороны, если что-то где-то не проворачивается, ну, значит, я завел себе отдельный такой раздельчик архив. Вот, и, соответственно... Хорошо, что
2: не черный список.
3: Ну, в определенном смысле, наверное, это самое. Ну, то есть, типа, я скидываю, ладно, не буду контактировать, пока что-то не произойдет, да, специально, потому что ну не видно энтузиазма с другой стороны, например. Это вот... Просто, чтобы не терять время, наверное. А так, мы понимаем, что клиентов, компаний вокруг достаточно значимых, серьезных очень много. И везде есть приятные люди, с которыми интересно общаться, и, соответственно, заводишь новые знакомства. Грубо говоря, их хватит на то, чтобы общение с людьми из этих компаний приносило кайф. Нет того дефицита, который бы потребовал жертв в виде общения с людьми, с которыми общаться не хочет. Поэтому я говорю, нетворкинг это действительно кайф, потому что ты общаешься, из этого что-то получается, не обязательно рассчитывать на это тоже не надо, здесь уж как пойдет, но при этом оно получается, если не париться. Если ты бегаешь по рынку, высунув языка, а где мне взять работу, где мне взять работу, отдайте мне работу. Ну, нет, так можешь бегать по собственной спальне с тем же результатом.
1: Ты говоришь, не паришься, там система, которая еще и поддерживается ремайдерами и 20 контактами в день, это в какой-то степени ты паришься, ну просто ты это делаешь с легкостью, потому что тебе это легко, видимо. Нет,
3: я просто делаю, потому что это действительно моя работа, потому что, я честно скажу, у меня нетворкинг – это... Примерно 75% моего э, рабочего времени, которое не всегда ограничивается отнюдь 8 часами, но это вот 75% э, процентов это это, 15% billable work, да, и 10% там администрирование. Нет, если ты с Будуна сильного, вот это сложно, да. А если все у тебя хорошо, то на самом деле, ну, вот действительно, ты общаешься с людьми, получаешь удовольствие и полезность. Ну, это win-win.
1: Жень, можно вот такой вопрос? Сейчас давай пример. Вот ты с человеком не общался год, вспомнил о интересный человек, или увидел, что он там куда-то перешел.
0: Или тебе ремайдер в календаре пришел, или выпал. Что-то ему на.
3: У меня в программке напоминания на каждый день вылезает. Трын, трын, угу. трын, трын, трын.
0: Okay. Боже. Это okay, был мой следующий, я составляющую.
3: Вот на сегодняшнее да. утро у меня вылезло на сегодня 46 задач. Сейчас осталось 22.
0: Ну 46 – это все задачи,
2: это не только контакты.
3: Это все задачи, но большинство из них – это именно контакты, да, потому что все остальное, ну, его мало. Но
2: туда и домашние задачи же
3: тоже Да. Да, это включай, я же не ага. разделяю, да. Хотя да. у меня отдельные раздельчики, но я зачастую просто не знаю, что куда
2: Категории просто.
1: Ну хорошо, вот вылез тебе такой ремайдер, или ты увидел просто, что человек перешел в какую-то новую компанию, такой: О, надо написать, что ты ему напишешь. Вот прям дословно. Что ты напишешь
3: такому человеку? Дословно? Имерек, привет. Слушай, давно не общались, я тут вижу, у тебя там то-то, то-то. Давай созвонимся, когда тебе удобно. Все. И
1: даже прокомментировать нечего. Да, <с да, <с да, <с да, <с да. Я просто, я не знаю, мне кажется, я бы могла удивиться. Ну, то есть я бы так, оу, чего у меня собираются впарить?
3: А многие удивляются. А потом видят, что я особо не, не впариваю ничего. Действительно, потому что мне действительно интересно, как бы. Но мне интересно, естественно, чтобы там двустороннее было движение, там что как получается. Но у меня нет самоцели кому-то сейчас позвонить и что-то впарить. Я не верю вот в, в эти вещи. Знаете, там бывают, люди прям с конференции приносят проекты, да? Бывает, но крайне редко, потому что участие в конференциях – все такое, так называемый «brand awareness exercise». То есть, это именно, когда ты продвигаешь некий бренд, узнаваемость.
0: Но это работа в долгую, да, как
3: правило. Здесь то же самое. То есть, на самом деле, это категорически не надо давить. У меня был забавный случай, сколько лет назад, ну уже, наверное, почти 15, я выступал на конференции по российскому налогообложению, которая проходила в Вене. Это очень такие хорошие были конференции, люди очень любили под этим соусом, соответственно, съездить за границу, поэтому такие делали. Там я познакомился с парнем, который был налоговым менеджером очень крупной компании, ну, подразделения российского. Мы с ним квасили, там три дня пили пиво по вечерам, и в какой-то момент, мы то я ставлю, то он ставит, то я, то он. -то он говорит, ой, у меня allowance кончился. Я говорю, ну фигня, у меня не кончился. Он такой, ну хорошо, но ну, только это ничего не значит. Соответственно, о, человек немножечко парится не по куп... этому поводу. Не я говорю, конечно, ничего не значит, но когда уже вернулись в Москву, я полгода ему не звонил. Угу. Дистанция. При том, что я бы ему позвонил, потому что он мне все симпатичен, но когда ты видишь, что человек как бы насторожен, ну, когда я уже решил, что через полгода можно позвонить, он позвонил мне сам. И, и мы потом <свят> еще много лет работали.
1: Но это уже что-то
3: с психологией, как будто еще. Да, здесь, наверное, психология работает. Пока
0: и... что нетворкинг это 90%. процентов. Ну, ладно, окей, okay, восемьдесят процентов психологии, двадцать процентов. Просто человеческой харизмы.
3: Ну да, но здесь еще все зависит от дефиниции психологии, да, соответственно, но харизма, эмпатия, Мне кажется, туда же. Да, вот.
0: да, да, Тут да. ты должен был
1: почувствовать: да, что ага, вот если я сейчас передавлю, то он, скорее всего, не захочет общаться. Ты это как-то дополнительно развивал, изучал, или это само природно врожденное.
3: Ну, здесь, я не знаю, сложно сказать, естественно, на опыте учишься, да, там последние годы я, наверное, получил некоторые дополнительные знания в этом направлении, поскольку увлекся психологией отношений, понятно, что речь скорее больше там о любовных отношениях идет, но принципы-то те же самые, да, поэтому мне многое понятно, почему сейчас так работает и что и как, то есть, на самом деле, суть в том, что с тобой в кайф общаться, когда ты интересен. И не переходишь границы человека, да, то есть не, не вторгаешься туда. В этом случае люди с тобой общаются, и им в кайф, и тебе в кайф. Ну вот, соответственно, а дальше уже, если у человека есть там какая-то работа, он, естественно, как в дружеские отношения поможет тебе тоже ее получить, да, но ну, не в ущерб фирме, своей естественно, как бы, но при этом это как бы естественное продолжение. Вот. другое дело, что ты все это делаешь не в расчете на то, что будет вот, отдача. А просто на ты работаешь на сам процесс, а дальше уже смотришь, да, то есть это иногда бывает, что это игра в во одни ворота на самом деле. Ну как в любых личных отношениях, если эта игра в во одни ворота, ты просто расстаешься и все.
2: И добавляешь в архив. Сказала Таня. Я хотела спросить. А встречал ли ты такого же человека, как ты, который ну, просто где-то познакомились, и он просто тебе через какое-то время написал «Привет, как дела? Давай созвонимся». И вы друг другу раз в три месяца пишете.
3: Я не смог бы дать поименный список таких людей, но их, безусловно, встречал. И зачастую я прям вижу тот же самый заход со стороны каких-то людей, и мне симпатична эта позиция. Но насколько там все это искренне или нет, ну, время там покажется, вот. Да, это, это нормально. Вот Другое дело, что они мне путают карты, потому что у меня, допустим, контакт еще через месяц назначен, да? Я его ставлю, теперь хорошо, теперь от этой даты через три месяца, а через два месяца опять контакт. Я такой, блин, все время инициатива на той стороне, надо что делать.
1: Нет, ну, очень интересно, это, конечно, подозреваю, что не для всех, но это действительно система, которую можно поучиться и позаимствовать, но здесь надо какой-то перейти, наверное, если он есть барьер, я вот, например, сейчас себе чувствую, потому что я вижу, я такая, а что кому-то там, что продашь и так далее, как будто есть какой-то барьер который нужно проработать в себе, что есть какое-то останавливающее в этом явление, но очень интересно.
3: Я просто думаю, что, знаешь, то, что может остановить, это такое желание избежать embarrassment, а вдруг там тебя не поддержат. Да? Ну, вот, как в любых отношениях, ты делаешь шаг, а вдруг человек сделает шаг назад, тебе будет очень неудобно там, и так далее. Но на самом деле тебе ничего не отвалится, если честно. Ты за чужие шаги не отвечаешь. Если ты, ты видишь, что нет какой-то взаимности, то, соответственно, ну, ну, не лезешь туда дальше, и все. Ну, в чем проблема.
2: Ну да, потому что сейчас ритм, такое количество дел, что, мне кажется, без системы очень сложно... Да, есть близкие друзья, но ты можешь даже об их дне рождения забыть, если его нет у тебя в календаре. Вон, я пораженен день рождения, помните, однажды забыла, потому что не добавила в календарь, организовала какую-то встречу, и потом за день до этой встречи такая, блин, а это же, собственно, день рождения. просто его не было в календаре. Это не значит, что я в целом не помню об этом или там не хочу поздравить. Просто вот такое количество дел. Поэтому тут системность – это хорошо.
3: Механизм, на самом деле, это всего лишь механизм, это способ. Если у тебя там сотни контактов, у тебя нет ни одного шанса всех держать в голове. Ни одного, абсолютно. Поэтому это не имеет никакого отношения к вопросу об искренности. Это просто система, ее можно употреблять во благо, во зло, как угодно, как любую систему. То, что искренность здесь должна быть, потому что без искренности ничего хорошего не получится. У тебя, может быть, прокатит один раз, но и все.
0: Люди это очень легко считывают. Ну, то есть, что ты им пишешь именно для того, чтобы что-то
1: впарить. Да, мне здесь как раз очень импонирует вот этот подход, что я пишу только тем, с кем мне в кайф да, сейчас, с
0: кем да, мне интересно. Да. Вот И вот это я наверное, хотела ключевое. подсветить. Да.
3: Но здесь есть, правда, еще один нюанс, потому что зачастую я пишу людям, которых глаза не видел еще не было возможности для симпатии, собственно, возникнуть.
1: Но тебе любопытно с ними познакомиться.
3: Да. Вот здесь действительно человек может быть мне полезен по бизнесу. да? Исходя из этого, я определяю его как таргет. Другое дело, что я не хочу из него сразу что-то там сильно получить. Я хочу с ним встретиться, посмотреть, если мы друг другу будем симпатичны, дальше вот как-то это развивать, что потом приведет или не приведет там, к бизнесу и так далее. То есть, это некий такой первичный ну, отбор, да, потому что ты же не можешь там восьми миллиардам людей там писать, давайте встретимся и решим, кто из вас мне симпатичнее. Золотой миллиард определю и буду с ним общаться. Извините, жизни не хватит. Поэтому ты определяешь, естественно, людей, которые могут быть полезны, если ты с ними еще не знаком. да, И, соответственно, дальше среди них уже формируется определенная круг Это как бы нормальное общение, мы все общаемся в каких-то своих кругах, и дружеские связи, в какой именно в рамках них. здесь ничего там не искреннего, плохого, ну, просто нет, это, ну, такова жизнь, да.
0: То есть у тебя помимо тех, с кем ты поддерживаешь контакт на регулярной основе, в этом же списочке в ремайндере влезают и новые контакты, которым ты сегодня должен написать, например.
3: Да, они не, причем не внесены еще вот в те списки, да, вернее, ну как, ну, в developing list вот они, наверное, входят, я, честно говоря, немножко забиваю на это, потому что все равно список основной в ремайндерах, и угу. да, я просто определил, я поставил себе так, ну, значит, написать вот этому человеку, там предложить встретиться там, и так далее, потому что личные встречи – это очень важно. Есть, естественно, некоторые клиенты, с которыми мы работаем, и в самим симпатии есть по переписке. Это что же можно, да? Но, естественно, когда личное общение физически, не онлайн, оно здорово дает такой буст мощный, если действительно как бы с людьми возникает какая-то симпатия. Поэтому моя задача, в принципе, со всеми клиентами, которые мне нравятся, как можно быстрее переводить отношения в достаточно близкие. Да, переходить на «ты» и чувствовать себя действительно вот связанными какими-то приятельскими, дружескими отношениями. Но цельность надо демонстрировать всегда. Потому что, я честно скажу, за всю свою профессиональную карьеру я много раз отговаривал клиента заказывать у меня какую-то работу. Потому что я понимаю, что в данном случае он лезет там не на ту стенку, да, вот ему это не надо, ему надо другие вещи делать, которые, возможно, не в налогах, там в чем-то другом, пойти разобраться, а вот здесь я говорю, слушай, ну, мы можем тебе написать там меморандум, наверное, денег столько будет, но ты уверен, зачем тебе это надо? Он не решит твою проблему, твоя проблема не в этом. И люди, на самом деле, тоже ценят, потому что понимают, что ты заботишься о его интересах, это чертовски окупается, на самом деле.
1: Последний вопрос в эту тему. Все-таки техническая реализация.
3: Как происходит? Через какую программу? Ну, ватсап, Нет, я
1: имею в виду ремайндеры.
3: А, ремайндеры – напоминание в айфоне. Программа «Напоминание» так и называется. Окей. Okay делится на папочки, соответственно, у меня вот есть work tasks today, да, ну, то есть рабочие задачи сегодня, домашние задачи сегодня. У меня, например, на сегодня записан один мой однокурсник предложил приехать к нему на стейк, вот, соответственно, нас согласовать станет, да, как бы это уже перешло в разряд домашних задач.
1: Хотите сейчас
2: обсудить, мы.
3: Есть папка ожидающие задачи, где шаг не за мной, да, я жду, соответственно, шагов до определенного.
2: Там обычно мои. Я скажу, сейчас не могу, потом скажу. Да-да-да.
3: Задачи на завтра, задачи на неделю, задачи на следующую неделю и еще большие папки бизнес-текс и хоум-текс. Ну, отдельно там покупки, чем заняться в Стане, ну и так далее.
1: Детально, детально... Нет, ну очень круто, на самом деле. Я прям восхищаюсь такой системой, и это очень-очень здорово. Но э, давай прям, чтобы тему нетворкинга закрыть полностью, то, чем восхищаются все на российском рынке, мне кажется, это то, как ты умудряешься присутствовать на практически каждой тусовке юристов. Тебя все знают, тебя всегда рады видеть, тебя везде зовут. Ты сам себя называешь пати Animal. У тебя на все хватает сил и времени. Я экстраверт, и вообще очень люблю встречаться с людьми, общаться и так далее. Но даже я иногда чувствую, что Ну вот нет, ну все, тумач, перебор. А ты в это время все равно идешь на десятую вечеринку. Вот как тебе на это хватает стила, или тут тоже какая-то система может быть за этим имеется? Расскажи, пожалуйста.
3: Не, ну на самом деле просто надо понять, что энергия это другое название слова кайф. Вот когда ты получаешь кайф, тебя наполняет энергией, которую ты можешь, соответственно, что-то потратить. Естественно, физика есть физика, тебе надо спать, это как бы никуда не, не денется. Но когда ты занимаешься тем, что тебе действительно нравится, ты испытываешь кайф, тебе это наполняет энергией, и ты, соответственно, готов гораздо больше там, вкладываться в какие-то направления. Но я, конечно, не на каждой вечеринке присутствую, абсолютно. И какие-то даже выездные, допустим, конференции с хорошими вечеринками, ну, зачастую приходится пропускать, потому что, на самом деле, это сказывается, да? Потому что, когда я там, вот я со списком работать не могу, да? То есть, соответственно, как бы там у меня другие совершенно задачи, и хочется там гульнуть, караоке, все дела. В общем, мне до вот этих вот контактов не получается. У тебя, получается, бэклок на самом деле, просаживается немножко. Бизнес прям чувствуется всегда, да? Когда вот там был, мы в отпуск последний летали, и после этого две конференции подряд выездные да, вот на следующей же неделе. И за вот этот вот промежуток ты чувствуешь какое-то такое падение, поэтому даже рационально на все, конечно, поспеть нельзя. Но самое главное, что, ну, вечеринки прям. Кстати, это все развитие последних лет, вот честно скажу, потому что. Понятно, что у меня изменилось там, семейное положение, но я вот э, благодаря этому, наверное, я очень активно стал делать то, что мне действительно нравится. Это тусоваться с людьми. Классно, тоже что вечеринки я любил всегда. Вот здесь у меня сомнений не было. И в результате, еще как налоговый юрист. Юрист, я же всегда э, с клиентами общался... Ну и профессионально общаешься, в основном CFO, финансовая часть, там налоговый менеджер, финансовый директор, главбух и так далее, то есть с юристами очень мало пересечений, мне это в какой-то момент надоело, я целенаправленно стал погружаться в, именно в юридическую тусовку, многих там, соответственно, знал, но здесь это стали действительно близкие отношения, познакомился с огромным количеством людей интересных, классных, и действительно, вот, общаюсь, потому что, ну, это классно. Я не понимаю людей, которые не любят тусовки. Ну, люди все разные, его, мне совершенно не обязательно их понимать. Вот, но, как
0: бы. ну, что, ты совсем не устаешь от Нет, общения. Ну, фи
3: физически от... я устаю, конечно, а вот от общения практически нет. Наверное, мне возникают какие-то моменты, когда неплохо хочется на несколько часов куда-то там просто вот так расслабиться. Ну, вот, вот расслабиться. Ну, вот расслабился на несколько часов и вперед.
0: Как ты отдыхаешь?
3: Обычно как-то активно. У меня бывают дни, когда я просто лежу, да, вот просто вываляться, какой-то ерундой позаниматься, не знаю, в цивилизацию поиграть, особенно вдвоем, там что-то еще, но в основном отдых для меня, наверное, вот партис, какие-то тусовки, это для меня действительно отдых.
2: Круто. Ну, вот в этом весь секрет. Ну, это прям здорово, потому что это вообще не для всех. Для меня, например, я же отказывалась от нескольких вечеринок, потому что понимала, что у меня просто нет сил. Я настолько там перегружена каким-то общением, информацией, событиями и так далее, я просто не могу туда пойти. Но самое главное, что если в этот момент себя заставить такие то ты действительно можешь кайфануть, тебе будет здорово, там, ты будешь рад, что ты вообще вырвался. Но вот пережить вот этот момент, когда нужно принять решение, едешь ты или нет, бывает очень сложно.
1: Жень, у тебя такое бывает?
3: На самом деле, да, это бывает. Я когда-то просто обратил внимание. Просто, я очень люблю музыку. Я слушаю музыку постоянно. Соответственно, более того, я каждый раз прослушаю какие-то новые альбомы, ставлю оценочку каждой песни, соответственно.
2: Это все про систематизацию.
3: 70 тысяч треков, наверное, в медиатеке там или сколько-то, да, и оно постоянно пополняется. То есть, это вот действительно увлечение с детства. И знаете, сколько раз я замечал, есть, вот ты собираешься, кто-то приезжает на концерт. Ну, ладно, это не про современность, но вот еще несколько лет назад там какая-то группа там клевая. Надо бы сходить, да. И вот приходит этот день, ты думаешь, вот, блин, переца. Mm, куда часа ждать, пока
1: и... не выйдут на
3: сцен. ехать Ну это ладно в любом случае ехать там, покупать билеты если там заранее не купил был были случаи когда я не ехал даже при наличии билетов то есть как ну, ну прям влом но я четко увидел паттерн да когда вот если ты повелся и не поехал потом ты начинаешь об этом жалеть а если поехал то за очень редким исключением когда дерьмовый концерт но ну, это очень редко ты там возвращаешься и говоришь, вау, здорово, кайф. Все. Поэтому вот это вот усилие зачастую надо действительно применять, то есть толкнуть себя. Считаю, что это такая форма самопинка. Это полезно еще.
0: Я в такие моменты обычно всегда считаю до трех и делаю. То есть я даю себе три секунды условно, на то, чтобы принять решение. Ну, и я знаю на самом деле, что я сделаю через эти три секунды, но мне это дает определенный буст.
1: Так, Женя, у нас для тебя есть э, Блиц. Мы с нашими гостями устраиваем такую неожиданную часть, задаем короткие вопросы, просим на них ответить не думая вот сходу, но если захочешь что-то прокомментировать дополнительно, мы не смеем тебя останавливать.
3: Ну, то есть не то, не то что да-нет, да? Нет-нет, да, вот,
1: не, нет, да, там они по открытые вопросы, да, они открытые. Да, открытые они открытые. Так не получится ответить. Да, поехали. Жень, какой у тебя самый главный талант?
3: И тут ответ «да». Да, вот, да, 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 да. Ну, я не знаю, наверное, определенный оптимизм. И сюда вот укладывается, и лозунг по жизни не парится, и так далее. То есть, а что это значит? Это означает, что ты просто принимаешь обстоятельства такими, какие они есть. Ну вот, если ты не можешь изменить, ты их принимаешь, да, и определяешь наилучшую линию поведения. Я не вижу смысла... Расстраиваться из-за чего-то такого, что ты не можешь изменить. А если можешь изменить, значит ты изменяешь тоже, что расстраиваться. Я не вижу логики, да, вот в этом во всем. В каких-то переживаниях э, я когда-то подумал еще очень давно, что интересно, я никогда не волновался на экзаменах. В жизни, никогда. Да? Хотя сдавать их приходилось очень много. Почему? Потому что я не мог понять, когда это делать. До экзамена ничего еще не происходит, что волноваться. Во время экзамена ты должен концентрироваться на том, чтобы его сдать, тебе ну, некогда волноваться. А после все уже произошло, ты уже повлиять не можешь. Все. Тогда что? Вот, ну, вот это вот как бы в целом и есть та фишка, которую можно, наверное, оптимизмом называть, да, может быть, да. чем-то угу. еще. Но это, вот оно помогает. Ну, короче, живи в кайф, сам давай жить другим и не парься вот по всякой хрени.
0: Я слышала недавно про классную концепцию э, «изионизм» от слова «изи». «Изионизм» Мне кажется, Жень, ты прям амбассадор. Изионизм в лучшем его смысле. Следующий вопрос. Что бы ты посоветовал тем людям, которые только начали строить карьеру?
3: У меня дед когда-то говорил, такой кадровый военный был. Он говорил, ну, говорит, вот в армию пойдешь. Главный наказ, говорит, на службу не напрашивайся, от службы не отказывайся. Ну там второй еще был, там подальше от командира, поближе к кухне, вот. Но как бы здесь на самом деле я бы сказал так, что просто делай то, что ты можешь, и не то, что от тебя прям требуют, да, а работай на результат, в интересах клиента, в интересах фирмы. Исходи из того, что ты один на один с клиентом, да, не рассчитывай на то, что старшие товарищи тебя будут править, и постоянно узнавай как можно больше и применяй. При этом, знаете, я на самом деле в жизни никогда не просил прибавки к Вот Просто исходил из того, что никогда ничего не проси, все сами дадут. То есть, если ты показываешь, что ты можешь и что ты искреннее, опять-таки, стараешься ради общего дела, а не то, что ты торгуешься, а вот если я буду там что-то лучше делать, а мне можно там дополнительную денежку и так далее... Ну, если ты торгуешься, если ты так продаешь, так тебя и будут покупать. да? И при наличии возможности тут же тебя поменяют на того, кто делом горит.
0: А если ты горишь, но несправедливо к тебе относятся на
3: работе? Это бывает, наверное. Я, честно скажу, не сталкивался, вот, но, наверное, это бывает, когда начальник, например, самодур, но у тебя же есть ноги, да, и дверь ты найдешь. Вот я не, не вижу в этом проблем. Но самое главное, что любой человек должен понимать сначала стулья, а потом деньги. Угу, да. Я помню, когда еще в Солансе была девушка одна слушает, которая говорит: вот а почему вот мой однокурсник работает, а тоже мы в общественного курса, а у него зарплата значительно больше, чем у меня. Я говорю: давай посмотрим. Вот по нашим. Показал ей финансы просто, что юрист становится прибыльным там, с 861 часа. Вот у тебя говорю, 1100 часов. То есть на самом деле это там, сколько, 239 часов прибыли. А у него 170. То есть у него, соответственно, 839 часов. Как бы, так может он должен в 4 раза больше, чем ты получать, наверное, в 3, да? Они а вот на эту маржу. Просто, ну, ты понимаешь, что когда человек. Не, ну если бы мне столько платили, я бы тоже лучше работал. Я вот так не работает, извините. <звы> а так, вот так мотивация. не работает. <звы> да, соответственно, если мотивация такая, ты мне. От этот денег. Самый... Нет, mm -hmm. это все, это, это, это не желез, человек, в общем, до свидания. Поэтому основной совет, просто делайте хорошие стулья, да, и смотрите, что получится. Получается плохо с той стороны, но здесь, здесь делает базовый принцип. Хорошим на хорошее, плохим на плохое. Если ты делаешь хорошее, а тебе делают плохое, значит, поворачивайся и уходи, ничто не уперлось в конкретное место. Класс. Класс, спасибо.
2: Здорово. Следующий вопрос. Сплетни, сплетни. Да-да-да, посплетничаем немножко. Кого из юристов на российском рынке ты считаешь по-настоящему нескучным? Один-два человека. Ух.
3: Вот это для меня вопрос врасплох. И опять-таки вот сейчас вот у меня список из сотен имен, и он так... Я пытаюсь его сжать с тем, чтобы найти ответ на этот вопрос. скидку очень тяжело. Это надо в порядке домашнего задания Ну,
1: кто-нибудь у тебя перед глазами возник?
3: Людей очень много, на самом деле, веселых и классных. Одна-две, это, это серьезно кого-то нужно выделить. Да? Соответственно, а... Ну, например, с точки зрения веселых-клевых, ну, Денис Саушкин, например. Ну, он вообще просто, это огонь, Вот как бы, я еще очень люблю с ним общаться, потому что, ну, реально это вот...
2: И при этом уголовный адвокат, да? Это прям вообще какие-то несовместимые вещи, но более веселого человека, чем Саушкин, я не знал вообще.
3: уголовной практики они все такие суровые, такие мужики, да? Нет, зачем? Естественно, там есть и кто-то еще, но я именно по веселости, да, там пытаюсь набрать, потому что людей, с которыми клевые, и в кайф общаться очень много.
1: Окей, okay, у нас есть лидер, мы будем
2: Дениса
3: отдельно. Он один из, я просто не могу сейчас остальных вспомнить.
2: Мы просто список гостей на подкаст составляем, поэтому... Денис у нас пойдет неочередным, значит, будем
1: приглашать.
3: Хорошо, ну, надо будет еще спросить меня попозже, я в список посмотрю.
0: Посоветуй одну книгу, которую должен прочитать каждый.
3: Ну, вот должен прочитать это сложно. Наверное, если должен прочитать, исходя из там вот, о чем мы говорили, там, подход к бизнесу и так далее, вот это я бы рекомендовал, я не помню автора, но никогда не обедай в одиночестве. Она здорово поворачивает мозги. Из художественной литературы, ну, квази квазихудожественной, если честно, но Моя любимая книга, это Эйн Рэнд «Atlas Shrugged», да, который нас почему-то переводит как «Атлант расправил плечи», это ничего он там не расправлял, это вообще-то «Атлант пожал плечами». Вот. Это квинтэссенция для меня вот таких базовых как раз взглядов, что никто никому ничего не должен и никто ни на кого не должен рассчитывать. Соответственно, это вот в части общественных отношений, по крайней мере, это, это базис.
1: Супер. Последний вопрос в Если бы ты мог обладать какой-нибудь суперспособностью, то какую бы ты выбрал? Любую вообще.
3: Я не уверен, что я бы вообще хоть какую-то стал выбирать. Потому что вот мне кайфово как есть. Какую выбрать? Не знаю. Если
1: бы раздавали, ну все.
3: Дырки в потолке глазами прожигать. Ну, а нахрена? Мне что, там, в ремонт идти, там, соответственно, сверлить вот это глазами или что? Мне зачем?
1: Ну, там, я не знаю, телепортация
3: летать. Телеп... Или... О, наверное, телепортация, да. Вот вот, вот здесь правда твоя. Я с детства просто мечтаю. Я помню, что ты идешь в школу, думаешь, блин, ну, когда нуль транспортировку изобрету? Дом нажал на кнопку, опа, и ты в классе уже. Хорошо, что одеться успел. Ну, как бы вот, вот, все, нет и нет. Вот это ценно, да. Я бы прям с удовольствием.
0: Сойдемся на этом...
1: Это просто моя тоже мой выбор номер один, я поэтому. Подпишу. Да, мой тоже теперь. Угу. Класс.
0: Теперь немного о личном. Вы, Таня, Женя, очень яркая юридическая пара. И мне очень интересно, как вам удается находить баланс между личным и рабочим. Если у вас такие классические юридические баталии за ужином, или наоборот, вы не разговариваете на профессиональные темы и фокусируетесь только там, друг на друге, на личном. Поделитесь,
3: пожалуйста,
0: оба желательно.
3: Я вот, я вот Ксюша, я вот так представил. Пришли домой, переоделись, сели напротив друга глаза в глаза и сидим до отбоя.
2: Во-первых, сложно прийти домой, потому что мы часто работаем из дома. Ну так. Да. Прийти переодеться и сесть смотреть друг на друга, это сложно.
3: А главное, не очень интересно, если честно, то есть надоест это, это, это прямой путь куда-то никуда, мне кажется. Ну, давай, Танюша, ответь, пожалуйста, ты на этот вопрос сначала. Какой у тебя взгляд?
2: Мне кажется, что мы вообще не выключаем какие-то профессиональные разговоры дома. Мы часто друг с другом там о чем-то советуемся, обсуждаем просто какие-то проблемы, но при этом мы делаем это не то, что мы сели такие, обложились. В ГК, хотя, кстати, у нас было несколько споров. Мы прям спорили о том, что написано в АПК, в какой-нибудь конкретной там статье, написано там так или по-другому. Мы прям мы спорили до того, что мы открывали АПК, и вот кто-то признавал свою ошибку. -то ну, это бывает. ты
3: открывал, потому что умеешь открывать АПК с телефона. Нет, на самом деле, этот вопрос нам, помню, задавали. Помнишь, когда было интервью для «Параграфа» Оли Демидовой, да? там был вопрос, а вот это вообще нормально, там юристам жениться на юристах, там и как-то это самое. Я говорю, ну, слушайте, это, по-моему, охренительно, просто потому, что если с тобой человек, который работает в той же сфере, ты понимаешь его ум, да, там так далее. Это, это же все тоже важные факторы с точки зрения притяжения. Соответственно, ты же не будешь жить там с глупым человеком, да? Я тогда сказал, а как быть, если у тебя, например, вот ты юрист, а супруг у тебя ихтеолог? Да? Вот пойди пойми, вот что он там говорит про этих, это вот имеет смысл или нет? Ну, можно
1: слушать бесконечно, вот такие.
3: <связать> И потом, говори, я, говори. если мы оба любим право, нам как раз мы можем слушать бесконечно, поддерживать эти беседы, а вот про китов я бы долго не выдержал, честно говоря. <связать> Если киты туда относятся.
2: Но мы не то, чтобы все время дома обсуждали сложные юридические проблемы. Мы о чем только мы не разговариваем. Особенно я всегда вспоминаю пандемию, когда мы проводили вместе 24 часа в сутки, в самом... Ну, практически в самом начале отношений, когда мы переговорили, мне кажется, обо всем. И глубже узнать уже было человека невозможно. Мы уже, вот как закончился карантин, там, в принципе, мне кажется, все ну, было так уже и понятно. Свадьба была супер.
1: Да. Просто, знаете, я каждый раз вспоминаю и хочу сказать вам спасибо за то, что вы такую свадьбу сделали, потому что... Ну, это что-то грандиозное. Такой праздник любви к жизни и любви к жизни могли сделать Не, ну, именно
3: Таня вы. Таня в с гитарой, поющие авоз мейкфу лавни», это было круто с этим раскрашенным парнем под кисо, подворяем.
2: Да, там вообще все было классно. Мне кажется, нам придется выложить пару
1: фоток. Да,
2: да. Какая у нас была свадьба, такие, собственно, и мы. И мы такие и дома. Конечно, бывают у нас периоды, когда мы просто молча смотрим сериалы. Они у всех должны быть.
3: Ну, на самом деле, есть какие-то вещи, которые мы делаем вместе. Это в кайф. Какие-то вещи мы просто сидим там, делаем раздельно. Да, ну... Но... Или кто-то из нас как раз идет на тусовку, а другой, например, не идет, потому что ему вот сегодня там плохо себя чувствует, либо там у него своя тусовка и так далее. То есть, ну, как-то у нас нормально с точки зрения того, что мы вместе испытываем кайф, а по отдельности, то есть, мы как бы все время друг про друга помнишь, но при этом не имеют какой-то созависимости, а просто вот двум людям охренительно в кайф.
2: Ну, классно, сбалансировано очень. Ну, еще классно что на юридические тусовки можно вместе ходить, не обязательно кому-то оставаться дома. Мы обычно приходим, расходимся, периодически встречаемся. Обычно на перекурах.
3: Но здесь есть, кстати, минус. На самом деле, вот в такой ситуации флиртовать сложнее. Ну, Мы можем, можем
2: реже встречаться.
3: На да ладно, ладно, ладно,
2: Обожаю. Перед завершением у меня есть к тебе просьба. Я знаю, что на будущем юридическом форуме в Воронеже у тебя будет целое выступление на тему «Как юристу быть или стать счастливым». Вот в качестве эксклюзива для наших слушателей можешь рассказать коротенький, но емкий такой основной секрет «Как же быть счастливым юристом?»
3: Да, на самом деле, я рассказал в самом начале, в общем и целом. Опять-таки, это не мои мысли, это есть такой психолог Марина Комиссарова, она же известная как Эволюция, и я просто и по себе, и по наблюдению за другими увлекаюсь этой темой. Все, на самом деле, достаточно просто. да. Все занятия человека можно разделить на какое-то количество, там, ну, у него 12 да, ресурсов. Если ты занимаешься какой-то областью, тебе это в кайф, это дает тебе энергию, которую ты можешь, соответственно, использовать, чтобы заниматься чем-то другим и докачать что-то какое-то занятие для того, чтобы оно тоже приносило тебе кайф. В результате, если у тебя вот эта прокачка идет, ты можешь получать кайф от всего, что ты делаешь, да? вот от всего. И при этом значит, что у тебя как раз о кайф, как мы говорили, это есть энергия, да? И оно же третье слово, которое сюда применим, это счастье. То есть, на самом деле, счастье – это четкий синоним, это кайф, да, в детстве. вспомните, там, лунопарк привели, вау, это же что такое. Рецепт очень простой, то есть, надо заниматься максимально тем, что нравится, а если что-то не нравится, но какая-то необходима, значит, надо научиться это любить, видоизменив что-то еще как-то.
0: Еще мне понравилось, если у тебя есть ноги, есть дверь, вот. Да,
3: да. Тоже, да, ну, конечно, на самом деле, просто смысл сидеть и скулить, да, ты просто идешь и делаешь там, где хорошо и правильно все. То есть, на самом деле, ну, все, все чудовищно просто.
1: Класс. Женя, спасибо тебе большое. Мне кажется, это был очень вдохновляющий и очень полезный выпуск. Нескучный тоже. Ты потрясающий, нескучный юрист. Спасибо тебе большое, что пришел к нам. Просто лицетворение, мне кажется, название нашего
0: подкаста. Да, Женя, спасибо большое. Мне кажется, выпуск получился очень светлым и действительно очень вдохновляющим. И я точно пойду слушать еще раз, потому что очень много интересных инсайтов и мудростей и советов, за что тебе вот отдельная большая благодарность.
3: Спасибо большое. На самом деле, то, что светлый, это не моя заслуга, просто вот мы сейчас в трех разных городах, на самом деле, находимся, в разных странах, я бы даже сказал, но везде сейчас солнечно. Вот так и получилось.
2: А мне кажется, это потому, что мы давно все вместе не собирались и не смеялись вот так вот все вместе. Это
3: правда. Ну приезжайте, бухнем, и будет классно.
2: Вот так, Женя, каждый день заряжает меня оптимизмом. И спасибо тебе большое
1: за это. Спасибо большое. Пока-пока. До встречи в новых выпусках Нескучного юриста.
0: Всем пока. Всем пока.